Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Du lyssnar på Podcoachen. Om hur företag och organisationer kan bli bättre producenter och beställare av poddar. Programledare är Ola Ringdahl. För 14 år sedan kom Facebook till Sverige. För 20 år sedan var hälften av alla svenska hem uppkopplade till nätet. Men fem år tidigare hade bara 2% av Sveriges befolkning tillgång till internet. För 64 år sedan startade man officiellt att sända tv i Sverige. Och för 95 år sedan började AB Radiotjänst sända radio i en kanal och bara några timmar varje kväll. För nästan 200 år sedan började många i västvärlden kunna läsa trots att Gutenberg redan 400 år tidigare i mitten av 1450-talet uppfann tryckpressen. För 5000 år sedan började människan att kommunicera med skrift i södra Mesopotamien. Men, och här är forskarna inte riktigt säkra, Människan började att prata för 50 000 till 100 000 år sedan. Så det var med rösten vi började att överföra kunskap, lagar och religiösa läror. Vi började lära oss att uttrycka vad vi känner och tänker med talet och rösten. Vi bedömer varandra genom att lyssna på hur den andra människan pratar och vad hon säger. Och det första vi hör någonsin är vår mammas röst. Så det är inte så konstigt att så många människor i Sverige, minst 1,8 miljoner i veckan, tycker om att lyssna på poddar där människor samtalar och funderar. Så välkommen till Podcoachen. En podd som hjälper företag och organisationer att bli bättre beställare eller producenter av podcasts. Här kommer du att få träffa proffs inom ljud- och kommunikationsbranschen. Och du kommer också att få många konkreta tips som du kan omvandla till användbar kunskap i jobbet. Det här avsnittet kommer att innehålla Vad gör podden unik i medielandskapet? Och en crash course i podcasting för marknadsförare och kommunikatörer. Och hur min prestationsångest fördröjde premiären av den här podden. Men hur jag blev räddad av en vän. Om man tittar på alla möjliga marknadsföringssätt eller liksom varumärkesbyggande kanaler man kan, eller medier som man kan komma på. Det här är Anna Magnusson Kleinviks. 
Hon är en entreprenör inom kommunikationsbranschen som jobbade flera år som copywriter innan hon startade företagen Knackrekrytering med fokus på modern kommunikation och marknadsföring och Skrivbyrån som hyr ut konsulter som är duktiga på att producera och organisera innehåll. Anna medverkar i det här avsnittet för att hon dels är duktig på vad som händer inom digital kommunikation och därför är representativ som målgrupp. Men framförallt medverkar hon här för att hon är den goda vännen som hjälpte mig genom att hoppa in som programledare för att jag blev förlamad av prestationsångest. Jag ville för mycket och höll på att drunkna i prestationsångesthavet. Anna! Drunkna! Hjälp mig! Min lösning? Att jag inte skulle prata själv bara utan bli intervjuad. Och vem kan vara bättre än Anna? Vad är det som gör att du har fastnat för just podden? På ett sätt är det så banalt som att mitt belöningssystem i hjärnan gillar ljud. Men jag har varit intresserad av ljud sedan jag var fyra skulle jag säga. Sen har jag jobbat med radio. Det tyckte jag var jätteroligt. Jag har jobbat med strategisk kommunikation och webb och innehåll och så. Tyckte jag också var jätteroligt. Och sen så har jag också varit spikeröst i många år. Och då visar det sig att de tre sakerna tillsammans har gjort det fördelaktigt för mig. Jag kan förhålla mig till podd och lära ut podd och så på ett ledigt sätt. Podden är ju hyfsat ny om man jämför med andra sätt att kommunicera. Verkligen. Och den har också... Så här, exploderat i att människor älskar podd. Ja. Och vi går med lurar i öronen ja. de flesta av oss. Ja, det är så mm. Men vad tror du att det beror på då? Alltså varför väljer man podden framför någonting annat? Jag tror att eh, det är förutsättningen att det är våra smartphones som gjort det möjligt. Det är kanske är självklarhet, men det var det inte. Jag är ju så gammal och du också då det inte fanns. Jag åkte till biblioteket på Hornsgatan i Stockholm för att lyssna på LP-skivor. Alltså, mm. jag tycker fortfarande det är häftigt med Spotify. Så det är det ena. Det finns tekniska förutsättningar. Det andra är att vi människor är gjorda för att vi gillar att lyssna på andra människor. Och lyssna på berättelser och bli överraskade och berörda och så. Och man kommer närmare med sin röst än med text eller med bild skulle jag säga. Så det är ju någonting... En, en upplevelse av antingen får jag reda på någonting som är väldigt intressant eller så blir det nästan som en intim situation. Jag sitter och lyssnar på två av mina favoritkändisar som är fluga på väggen och då får jag höra grejer som jag inte skulle höra annars och då blir det sådär häftigt och pirrigt och gud vad intressant och jag känner igen mig och sådär. Så mycket igenkänning. Jag tänker också att det är Eh, väldigt kravlöst. Alltså du kan alltid stoppa ett par lurar i öronen. Du kan lyssna medan du gör andra saker på ett sätt som du inte kan göra om du läser eller ska titta på film. Eller du är liksom helt olåst till en plats. Ja. Och du kan röra dig och ändå få eh, stimulans och underhållning eller lära dig under tiden. Verkligen. Mm. Ja, men du är ju kommunikationsproffs. Va, mm. Vad tänker du då? Varför har du slagit så hårt nu? Eh, nej, men jag tror att det är just det. Alltså, eh, att man liksom... Eh, Dels tror jag, det finns ju olika typer av poddar, men om man tittar liksom på, eller tänker på underhållningspoddarna så tror jag att det är mycket så att man får komma nära någon som man beundrar eller tycker är spännande. Eller mm. det, det blir väldigt intimt. Eh, men för mig är det ett sätt att lära mig saker ja. också. Ja. Alltså det är fantastiskt 
att bygga ett varumärke genom att bjuda. Det går ju väldigt nära ihop med content marketing. Liksom. Att man bjuder på kunskap. Att ja. man är bjussig på... Eh, men liksom man vill hjälpa sin målgrupp. Man vill hjälpa sina lyssnare till någonting. Just det. Och då är det ju en fanta- ett fantastiskt sätt att eh, bara mata ut eh, allt gott man har att säga. Och all Exakt. kunskap man har. Och liksom lotsa folk rätt. Och jag brukar tjata lite om att det är ett media som... Där det inte riktigt går att ljuga eller vara tillgjord. Man känner det väldigt snabbt, man hör det. Och vi gillar när vi hör människor vara ärliga och, och prata om saker så där, på ett uppriktigt, uppriktigt sätt, mm. tänker jag. Och jag tänker på att många av de här poddarna som gått väldigt bra, som eh, Alex och Sigge till exempel, och Filip och Fredrik, eh, Hanna och Amanda... Eh, de pratar mycket om sin ångest och sina svårigheter och sina ups and downs väldigt mycket. Som jag skulle säga är, det är nytt i vår kommunikation överhuvudtaget. Att plötsligt prata om sig själv som en människa som inte är perfekt utan som har problem också. Och det tror jag, att, det tror jag är, är faktiskt en nyckel också till att det är så himla populärt att Ja, men de här vågar ju visa sina dåliga sidor också. Och det tänker jag att om man ska lyckas som företag. Så dels tror jag att du måste vara hyfsat moget i sitt varumärksarbete och ha lite koll på vilka, vilka man är. Men också att man vågar prata om det som är utmaningar och inte är så lätt och vad det nu kan vara. Att den här gamla sortens skola där man bara pratar om alla fantastiska saker kring ett företag tror jag är förlegad. Och sen att folk är väldigt reklamtrötta. Mm. Precis för att jag satt och tänkte, det här hänger verkligen ihop med eh, reklamtrötthet och så här, vilka källor kan man lita på nu för tiden. Att få, vi alla letar på något sätt efter äkthet. Ja. När det förr fanns liksom skvallertidningar så finns det idag direkt från källan får man liksom sanningen och eh, som du säger, man kan höra om en person har en dålig dag eller inte nästan. Ja, verkligen. Och då blir det mycket, mycket mer spännande. Ja. Om man får liksom lite bakom kulisserna feeling. Alltså att man vet något som man tror att de andra inte riktigt har fått höra. Fast alla har hört. Men ändå. Du har lovat mig att jag och alla lyssnare ska få en crash course i att podda. Ja. Så får vi det nu. Ja. Då är det fem steg. Crash course ett. Och första steget handlar om att planera podden. Och då handlar det om att först fundera på vad det är för slags podd. Är det två personer som pratar med varandra och inte har några gäster? Är det en intervjupodd? Är det en panel? Är det en expertpodd? Vad skulle det vara för något? Så. Och sen när man funderar kring det så är man oftast en arbetsgrupp. Då måste man spela upp poddar som man gillar eller radioprogram eller tv-program och så när man pratar om till exempel, jag tycker att vi ska ha en positiv men seriös podd det, det är ingen som säger emot det alla gillar ju den idén jättemycket men då måste man faktiskt hitta den där det där exemplet på vad det innebär mm. och sen så när du planerar så ska man tänka hur ambitiösa ska vi vara hur snyggt ska det vara Vem, vilka i målgruppen är ju superviktigt och sen tänker jag också att jag ska stressa ner, jag ska hjälpa folk med att det är inte, det är inte så att man gifter sig med en podd och sen så är det skitjobbigt att ta ut skilsmässa om några år och så måste, är du tvungen att göra hundratals. Utan man kan tänka 
att man, eh, vi skulle vilja göra fem temaprogram kring ett ämne som vi tycker är superviktigt nu. Och då producerar man fem sådana avsnitt och så lägger man dem på, eh, det finns ju motsvarighet till webbhotell, poddhotell. Och då kanske frågan om man ens ska lägga upp det på Spotify och på Apple och så. Utan man kanske faktiskt bara ska ha det själva så, så mejlar man ut länkar. Så jag tänker att en podd handlar, det är ju bara ljudburen information. Det måste inte vara att man hittar det på iTunes. Det är kanske inte alla som är intresserade så att det är någon idé att lägga upp där. Men era säljare till exempel kanske får en bra anledning att ringa sina kunder och fråga har du lyssnat på podden eller vad tyckte du eller så. Den där tanken tycker jag jättemycket om. Mm. Det kan kännas som att man lovar mycket om man drar igång en podd. Jag gillar den här tanken med att det är snarare avsnitt som, är, alltså som kan leva hur länge som helst. Det är liksom inte färsk information utan Nej. det här är vår kunskap som vi delar med oss av och den kan man lyssna på om två år också. Ja, däremot så tror jag att lyssnarna har lika stora förväntningar på att det ska låta snyggt och proffsigt. Så även om du bara gör fem program så måste du lägga ner lika mycket tid på att hitta en bra signaturmusik- mm. Och förbereda tonen och antingen hyr du in en programledare eller så är du programledare själv. Så det där förarbetet måste ändå göras. Så på ett sätt kan man tänka att det är mer ekonomiskt att göra 30 avsnitt om du ändå har tänkt ut så att säga. Mm. Men man är absolut inte låst vid x antal avsnitt. Det man, det man brukar prata om i 10 avsnitt om man ändå vill starta en vanlig. Så här, det ska vi ha gått igenom. Crash Course 2. Då är det ju själva inspelningen- och då är tekniken otroligt billig jämfört med hur den varit tidigare och även om man jämför med video till exempel. Så att du kan ju få riktigt bra ljud med grejer som kostar 15 000, till och med 10 000. Så. Men den stora frågan är i ett affärssammanhang, är det värt att lägga ner all den tid det tar att dels rigga en studio och sen så är det ju någon som ska kunna det här bra ljudet. Så oftast brukar jag rekommendera företag att de går in i en studio som är redan är riggad. Eh, som 20 Studios som jag samarbetar med inför den här eh, podden. Eh, och då hyr in dig två timmar och så betalar du för det. Då har du en ljudtekniker, allting låter superbra. Så kan du fokusera på det du vill säga. Om det sen rullar superbra och du, ni tycker det är roligt och ni får bra reaktioner och sådär. Fine, då kan man ju sätta upp en studio och se om det kanske finns någon som vill lära sig. Men jag märker att väldigt många vill prata om mikrofoner och teknik därför att det är det mest konkreta kring ljud. Och ljud är ju väldigt abstrakt annars. Så det handlar om inspelningen. Och där, mitt tips är att man planerar inspelningen ganska mycket. Man gör gärna förintervju med den där experten som man pratar med. Eller man pratar igenom punkterna med människan som man har som co-host till exempel. Så att man är förberedd. Väldigt ofta kan man få intrycket av att det där har ju de bara kört. Det där känns så avslappnat. Men det är ju tricket på att vara proffs. Du är välplanerad, men du låter ledig. Crash course 3. Det är ju sen att redigera själva programmet eller avsnittet. Och då, dels så ska du redigera snacken och intervjuerna. Det tycker många är läskigt och ovant därför att man tar bort saker oftast det blir mycket längre än, än vad avsnittet blir många tycker det är läskigt så det är hyfsat enkelt att hitta folk som redigerar bort puffar och gnissel och andningar och sånt där man, man, man rensar upp och tvättar upp men nästa steg är ju att redaktionellt förhålla sig till det som är intressant och det kräver ju lite övning om man ska göra det själv och då kan man ju också tänka att man hyr in en redigerare, nu börjar det komma lite proffs som gör det, så 
Det är ena steget. Och nästa steg är ju också att man mixar det ihop med musik eller ljudeffekter. Jag använder... Jag har signatur och sen så har jag musik under pratarna ibland när jag pratar eller när vi pratar. Och sen så har man något som kallas för bumpers som visar att nu har vi ett nytt ämne till exempel. Vad är, hur kan en sån låta? Ja, det är just ett plums eller en ah, okay. bio eller sån här. Eller bara lalalala, så. <laughs> eh, så det, det är ju också att det handlar inte bara om att man klipper intervjun. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Crash Course 4 då handlar det om att man ska publicera det här man har redigerat. Och då finns det som poddhotell, precis som det finns webbhotell. Och de två vanligaste skulle jag säga är Libsyn, L-I-B-S-Y-N och Podbean. Och podd med ett D. Det är de två vanligaste. De finns i USA. Man betalar inte särskilt mycket. Man laddar upp filen och sen så får man hjälp att distribuera ut till de olika plattformarna. Är det liksom långa handläggningstider på det där eller går det snabbt? Det går jättefort så bara får ut dem. Det enda man ska veta om att när man startar en podd så ska Apple godkänna det. Mm. Och jag har inte 100% koll vad det är de ska godkänna men det tar fem arbetsdagar. Sen finns det ett annat företag som heter Soundcloud som inte riktigt har samma tjänster som de här två första. Men det är gratis. Och det finns betalvarianter. Så. Sen har också svenska Acast startat en sån plattform där man också kan, vem som helst kan ladda upp. Tidigare har man behövt vara som en proffspodd. Så. Mm. Det här är ju typiskt svår grej. Vilken är bäst och hur ska man tänka? Men då ja, men man... Tror, man behöver veta, Libsyn och Podbean. Mm. Du behöver, jag tänker att du behöver inte veta. Okay. Även svenska Acast. Det är mm. de tre. Mm. Okay. Jag, jag föreslår att ja, googla om man... Mm. Måste, men annars de är verkligen helt okej. Okay. Det, mm. det är de mest använda. Mm. Crash Course 5. Sen är det ju marknadsföring. Det här är ju mer din avdelning än min egentligen. Men mina tips när det gäller marknadsföring, det är ju framförallt innehållet i podden. Det är ju det absolut viktigaste. Om den här ska nå ut och folk ska vilja dela den så måste det vara ett intressant innehåll. Du, du måste engagera folk och det måste ju vara någonting som triggar igång dem att de vill dela. 
Sen kan man också jobba med traditionell betald marknadsföring. Sociala medier är ju jätte stort. Så då menar jag alltså betalt inom sociala medier. Men du lägger ut dem. Du använder gästerna. Du ber dem också sprida i sina kanaler. Man ska inte glömma medarbetarna. Och då ska man ha gjort en podd som de tycker är intressant och som gör dem stolta. Och då är det väl smart att man också engagerar dem och har kanske en liten fokusgrupp med medarbetare. Och så. Just det. Men jag tänker också att podden ska vara en del av någonting större. Alltså att det är en del av allt annat man håller på med som Exakt. kopplar till företagets liksom strategi, ja. värdeord, allt vad man vill fylla Exakt. sitt varumärke med. Så att man kanske har... En blogg som speglar podden. Man kanske har en Facebookgrupp som eh, liksom engagerar folk som lyssnar på podden. Ja. Man kanske har eh, liksom, man kanske gör guider och intervjuer med de som man har inne som gäster. Och på så sätt så liksom skapar man ett bredare engagemang och också ser till liksom att man når fram till precis rätt människor. Exakt. Där kan ju sociala medier verkligen hjälpa om man hittar in i grupper och hittar intresse, liksom, eh, grupper som, fång, som samlar människor med samma intresse. Fast nu kanske jag byter spår lite, men om man är ett stort mm. företag så är det ju coolt att ha en intern podd. Ja, det är, jag har jobbat mycket med intern kommunikation mm. och intranät. Ja, med. Och jag tror jätte... Ja, det är ja, så men, eller spännande. Och, och jag tycker nästan det är mer spännande än, än extern kommunikation för att det blir mer tredimensionellt. Det är så många fler parametrar. Men jag tror verkligen på podd för intern kommunikation, för där kommer också människorna fram ja. och samtalet eh, så här, människor emellan får komma fram. Ja, sen eh. blir det, det blir engagerande och det är liksom ett fantastiskt alltså många företag är ju i förändring idag. Det blir ett sätt mm. också att skapa förståelse internt för de olika delarna av mär- verksamheten. Och sen tycker jag att man får eh, liksom en röst bygger relationer. Just det. Som är intressant. Eh, som kanske görs mer då i ljud eller film än i text. Så det är ju spännande på det sättet. Mm. Så att jag skulle sitta på ett ganska stort företag som marknads- eller kommunikationschef och liksom börja fundera över podd. Mm. Ska jag göra en egen podd eller ska jag sponsra någon annans podd? Den är jättesvår att svara på. Det handlar om tid, det handlar om engagemang. Och är det så egentligen att den podden som är inom ditt område redan finns ute och den är så bra. Ja, då kanske det är smartare att sponsra eller försöka hitta ett samarbete med dem än att börja göra. Jag tror att när man ska göra en podd så måste det finnas ett äkta... Man måste vara förtjust i tanken på att man ska sätta igång och göra en podd. Det räcker nog inte bara med att vara så här strategisk och lite avmätt. Ja, men det vore bra att ha en podd. Utan... Även om jag är en proffsig poddproducent så måste jag ha en, en bra beställare. Och den människan måste brinna för att köra den här. Det kan, mm. det kan inte bara vara någonting så här som man gör och sen går hem på något sätt. Varumärket. Jag skulle kunna beskriva det som att jag har två olika slags kunder idag. Det ena är de som är lite mer etablerade, lite större, har jättebra koll på sitt varumärke. Har gjort läxorna så att säga. Och då vill de att podden adderar... Till den övriga kommunikationen. Och sen finns det de som har mycket entusiasm och energi. Och det kan oftast vara startups och unga företag. Där det inte är så himla viktigt att det är supersnyggt och så. Och det förväntar man sig inte av dem heller. Utan de uttrycker någonting 
i sin podd där de har en helt egen liksom, fil på motorvägen. Och sen så får de testa lite. Och jag kan gilla den att allting inte heller är superförberett utan att man chansar. Och då kan man göra de här fem avsnitten. Hur kändes det här? Hade vi tid med det här? Eh, är vi tillräckligt bra? Och den gillar jag jättemycket. För jag märker också att en, en del blir ju sådär choked. Eh, vad heter det på svenska? Kvävda av eh, alla, alla förväntningar som man har själv. Det ska vara så jäkla proffsigt och sådär. Så att jag, jag förespråkar att man skivar den där elefanten. Oavsett om man är en startup eller stora företag. Att man, man testar, man går in i studion ganska snabbt och känner hur funkar det här. Man får en uppfattning, man tittar på ett redigeringsprogram. Jag visar hur man gör så att det blir väldigt konkret. Och allt eftersom så kan man ta någon slags beslut. Men det, det, det är nog vad vi hinner med idag. Ja, men jag måste få jag ställa en se... fråga till. Jag har mm. två snabba frågor. Ja. Eller jag hoppas ja, att du kan jag. svara snabbt på dem. <laughs> ja, vi Ja, men det ena är just det här med eh, kontakten med dina lyssnare. Har du funderat över hur du ska... Kan, du få, kan, finns det någon, kan man som lyssnare liksom komma i kontakt med dig? Ja, absolut. Eh, och då är jag ju duktig. Jag kommer framförallt vara på LinkedIn. Antingen som Ola Ringdal, eller jag är ju där. Ola Ringdal är poddcoachen. Eh, och jag finns på Facebook. Och sen så har jag ju också en webbsida som heter podcoachen.se med två DN. Men ni kan skriva ett D också för jag har tagit den domänen mm. också. Schysst, bra. Nästa fråga. Ja. Mm. Vad tycker du? Oh, förlåt, ja. jag vill verkligen ha frågor. Ja. Jag vill verkligen, verkligen ha frågor och liksom en kontakt med människor. Mm. Ja. Mm. Jag har en, en fråga till. Vad är ditt absoluta favoritljud? Ja, det var en bra fråga. Eh, vind är jättesnyggt. Mm. Jag säger vind. Vad är ditt favorit? Jag tror att det är någon form av plopp. Typ när man kastar sten i vatten. Ja, just det. När det studsar eller när man bara När plopp. det säger bara plopp. Det är kul. Ja, men det är jättefint. Ja. Jag tycker också mm. det. Är det någonting vi har glömt prata om, tänker du? Eh, nej, men det, det ska bli kul att följa med och lyssna eh, på. Det är som en ny värld som öppnar sig kring ljud. Men jag säger men, tack Ola för att du svarade på ja, de här men, frågor. Tack ska du ha. Ha det så, ha det bra. så bra. Vi hörs. Hej. Du har precis hört poddcoachen som ju handlar om hur företag och organisationer kan bli bättre producenter och beställare av poddar. Den här podden görs i samarbete med 20 Studios som också ansvarar för ljud och teknik. Och Anders Wågberg var avsnittets ljuddesigner. Du hittar podcoachen på LinkedIn, Facebook och på vår egen webb podcoachen.se där du också hittar vårt nyhetsbrev och checklistor och annat matnyttigt. Jag vill jättegärna ha frågor och synpunkter så skriv till mig och glöm inte heller att prenumerera på den här podden. Ha det superbra så länge och tack för att du lyssnar. Hej!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.